0: Dzień dobry Państwu. Łukasz Wyszyński i Paweł Kusiak witają na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Szanowni Państwo, jesteśmy w przeddzień święta Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, więc siłą rzeczy chcielibyśmy podjąć temat dotyczący tego, jak wygląda w tej chwili sytuacja bezpieczeństwa w obszarze Morza Bałtyckiego, jakie wyzwania stoją przed Marynarką Wojenną i co aktualnie w tym obszarze się dzieje. Stąd też jest mi bardzo miło powitać naszego dzisiejszego gościa, Pana Komandora, doktora Rafała Miętkiewicza, oficera marynarki wojennej, pracownika Akademii Marynarki Wojennej, byłego dowódcę ORP Śniardwy, ale także eksperta w Instytucie Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie. Głównymi obszarami zainteresowań Pana Komandora pozostają kwestie rozwoju nowoczesnych technologii, a w szczególności tych morskich systemów autonomicznych oraz ich wykorzystania kształtowaniu wielowymiarowego bezpieczeństwa morskiego państwa. Rafale, witamy Ciebie bardzo serdecznie i dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie.
1: Dzień dobry Panowie, dzień dobry Państwu. Panie Komandorze, Rafale, w maju bieżącego roku na Bałtyku pojawił się włoski niszczyciel rakietowy, no to, yy, ta, to pojawienie się, to, to bazowanie tutaj tego okrętu wywołało bardzo dużą taką dyskusję yy, w naszych środowiskach zainteresowanych bezpieczeństwem, polityką międzynarodową. No tutaj mamy oczywiście kontekst rosyjskiej inwazji na Ukrainę i w ogóle wtedy był bardzo mocno dyskutowany ten, że tak eufemistycznie to ujmę, problem obrony przeciwlotniczej w Polsce i różnego rodzaju kryzysów z tym związanych. Czy ty zechciałbyś powiedzieć kilka słów, co to jest za okręt, no jakie są jego możliwości w tym kontekście, jak interpretować jego obecność na Bałtyku?
2: Bardzo chętnie. Dziękuję ci Paweł za, za to pytanie. No więc przede wszystkim, szanowni państwo, okręt niszczyciel, włoski niszczyciel, tak jak wspomniałeś, przeznaczony jest głównie do ochrony górnej półsfery, czyli zwalczania środków napadu powietrznego. No i w tym obszarze jest to praktycznie światowy top. Jednostka o wyporności około 6700 e, ton, załoga 200 osób, e, zasięg 7000 mil morskich. Tego typu jednostki e, to jest e, tak zwany hard power, tak? to jest już show of force. E, obecność tego typu jednostek na Bałtyku nie jest, e, nie jest przypadkowa, e, miejmy... Mam na, tutaj na myśli przede wszystkim zbliżający się szczyt NATO. Otóż szanowni państwo, niewiele z naszych słuchaczy pewnie zdaje sobie sprawę z tego, że szczyt NATO, który wciąż przed nami, będzie zabezpieczony właśnie, tak mi się wydaje, przez ten okręt, bo tak się to zwyczajowo robi. Dzięki potencjałowi, jaki zgromadzony jest na pokładzie tak dużej jednostki, możliwe jest utworzenie swego rodzaju parasola ochronnego nad bardzo dużą przestrzenią. No. Środki rozpoznania radioelektronicznego, środki dozoru umożliwiają tej jednostce sprawowanie kontroli nad strefą odległą nawet o 400 kilometrów. Tak jak wspomnieliśmy, przeznaczeniem, głównym przeznaczeniem tego, tej jednostki jest zwalczanie środków napadu powietrznego. I tutaj główną rolę odgrywają pociski Aster dwóch klas. No i w zależności teraz od źródeł, niektóre źródła podają, że tutaj mamy do czynienia z pociskami, które są w stanie zwalczać zagrożenia hipersoniczne, no i tutaj znów odwołanie do tego, co się dzieje aktualnie na Ukrainie i z czym ukraińska obrona powietrzna musi się mierzyć, jak i celów poddźwiękowych, także samolotów na dosyć dużych zasięgach, bo tutaj sprawdzając sobie wartości, no to źródła podają 100-120 kilometrów. Jednostka na swoim pokładzie przewozi, przenosi śmigłowiec, jest wyposażona w sonar, w torpedy, systemy przeciwtorpedowe, a więc stwarza też możliwości do poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych. No, przypomnę, Bałtyk jest, biorąc pod uwagę skomplikowaną hydrologię Bałtyku, akwenem bardzo korzystnym do wykorzystania okrętów podwodnych. Szanowni Państwo, no, okręt klasy niszczyciel bez wątpienia przynosić może także grupy abordażowe, pododdziały wojsk, wojsk specjalnych. No, niejako uzupełnieniem tego arsenału jest oczywiście artyleria średniego kalibru oraz, oraz dwa systemy Orlikon, głównie pewnie służące do ochrony bezpośredniej. Ten okręt jest naszpikowany nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, nie można nie wspomnieć o systemach walki radioelektronicznej, o systemach transmisji, transferu danych systemów łączności walki radioelektronicznej. To wszystko stwarza bardzo nowoczesny konglomerat, jakże, odleg jakże, jakże odmienny od tego, z czym mieliśmy do czynienia na przykład w przypadku krążownika Mosk Moskwa, ofiary systemów przeciwpokrętowych na morzu na Czarnym zastosowanym przez przez Ukraińców. Ten okręt także posiada na swoim wyposażeniu pociski przeciwokrętowe. To jest jako, niejako taki króciutki, szybki zarys tego, jaki potencjał ten okręt ze sobą przynosi. No, szanowni Państwo, ta obecność tego typu jednostki musi być rozpatrywana wieloaspektowo. Po pierwsze, pokazujemy my jako NATO partnerom Litwa, Łotwa, Estonia, ale także Polska. E, którzy nie dysponują pełnoskalowym, e, taką marynarką wojenną e, dysponującą pełnym zakresem z, zdolności, że oto pojawia się okręt, który, który może pewne luki e, wypełnić. E, wiemy dobrze, jak e, pewne sytuacje rozgrywa strona przeciwna, Federacja Rosyjska. Ona próbuje doprowadzić do e, minimalizacji e, do znaczenia, E, Państwo głównie przy Bałtyki, stąd też pojawiają się takie sformułowania jak nowonatowcy, jest taka forma dzielenia NATO nad NATO, nowonatowców i to stare NATO. Tak? Tutaj pojawia się okręt, e, mogłoby się też wydawać dosyć egzotycznego sojusznika, tak? bo Włochy, kraj śródziemnomorski nagle deleguje duży okręt o znacznym potencjale na Morze Bałtyckie i to jest pokazanie że jesteśmy tutaj, e, wspieramy Was, jeżeli macie problem, to jest to problem NATO, to jest to problem wschodniej flanki. E, I żeby za, e, zatkać tą lukę, która się gdzieś pojawia, e, gotowi jesteśmy delegować e, okręty z innych, z innych krajów. E, ja nie przypominam sobie, szanowni Państwo, takiej sytuacji w ostatnich latach, żeby jednocześnie na Bałtyku operowały dwa zespoły, stałe zespoły sił obrony po pierwsze siły obrony przeciwniknowej NATO, a po drugie stały zespół uderzeniowy NATO. No i jeszcze do tego wszystkiego pojawia się okręt, okręt włoskiej marynarki wojennej, który stanowić ma, no, zgodnie z przekazami medialnymi, także wzmocnienie naszej obrony powietrznej. Tutaj także z relacji medialnych, wcześniejszych komentarzy wywnioskować możemy, że te wybrzeże polskie było traktowane niejako jako taka brama do uderzeń potencjalnych uderzeń realizowanych przez środki napadu powietrznego na terytoria, czy też na obszary leżące wewnątrz naszego, naszego kraju. Szanowni Państwo, kilka kwestii natury politycznej, to także determinacja. Determinacja poszczególnych członków, ale także dowództw, dowództwa morskiego NATO, które pokazuje, że jesteśmy obecni na
1: Bałtyku. To ja jeszcze tak dopytać chciałem odnośnie samego włoskiego okrętu. W środowiskach zajmujących się, interesujących się publicystycznie, tak popularno-naukowo bezpieczeństwem, wojskowością, często dyskutuje się sens no, wykorzystania marynarki wojennej na Bałtyku. Dla nas to są może kwestie śmieszne, ale myślę, że warto się do tego odnieść i nie mogę nie zapytać, nie zadać tego, tobie takiego pytania, czy to nie jest okręt za duży na Bałtyk?
2: Szanowni Państwo, problem jest o wiele szerszy. Wydaje mi się, że jako etymologia tego całego problemu tkwi w takim naszym narodowym przeświadczeniu o tym, że Bałtyk to mało kręty, a właściwie dlaczego i po co mamy poza ten Bałtyk wypływać i realizować gdzieś tam jakieś odległe, odległe wizje. Ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Uważam, że jesteśmy krajem morskim i dopóki w naszym społeczeństwie, a także w gremiach politycznych nie będzie rozwinięta na wysokim poziomie świadomość morskiego charakteru naszego państwa, to nie będzie, to nie będzie akceptacji do ponoszenia kosztów. Na marynarkę wojenną, a marynarka wojenna niestety jest kosztownym rodzajem sił zbrojnych. Zresztą nie znam taniego rodzaju sił zbrojnych, ale marynarka wojenna w pewnych obszarach jest szczególnie, szczególnie kosztowna, ale to też trzeba społeczeństwu tłumaczyć, że te bardzo drogie platformy, bardzo drogie wyposażenie, bardzo drogie szkolenie, wieloletnie szkolenie załóg. Kosztuje bardzo dużo, ale robimy to na lat 30-35, bo taki jest docelowy cykl życia, życia okrętu, a marynarka wojenna z swojego założenia jest świetnym um, narzędziem do unikania wojen. Wszystkim um, domorosłym um, znawcom um, sztuki wojenno morskiej, wydaje się, że właśnie pałty to są małe, małe okręty. Mamy za sobą ten okres, kiedy kiedy rozpatrywano tutaj starcia lekkich nawodnych sił uderzeniowych, wydaje mi się, że ten przyszły konflikt będzie wyglądał zupełnie inaczej, ale też nie popadajmy, nie popadajmy w, z drugiej strony w tego typu opinie, że na Bałtyk, że, że powinniśmy mieć fregaty i tylko fregaty. Wydaje mi się, że to powinien być pewien konglomerat. O tym możemy podyskutować nieco później kiedy rozważalibyśmy aspekty związane z zrównoważoną marynarką wojenną.
0: Czy znaczy to ja, ja również jeszcze, jeżeli możemy pozostać w tym pierwszym obszarze, pozwolę sobie dopytać, bo dostałem od znajomego, który siedzi na Malcie właśnie zdjęcie, że jednostka tej samej klasy, również Włoska właśnie też gdzieś znajdowała się w pobliżu. No, wiemy doskonale, że Włosi no, mają też bardzo szeroki obszar zainteresowań, jeżeli chodzi o obszary morskie, mają tam też swoje wyzwania związane nie tylko z ich strefą odpowiedzialności, ale na przykład ze zjawiskiem nielegalnej. Yy, Migracji tak, z terenów Afryki Północnej. I myślę, że dla naszych widzów to też może być cenne, jeżeli mogę Cię dopytać o coś takiego, bo mówiłeś o zasięgu, zarówno sensorów tego okrętu, jak i potencjalnie jego efektorów. I na przykład o tym, że no, może, możemy rozpatrywać jego udział czy też jego obecność na Bałtyku, jako potencjalne narzędzie zabezpieczenie szczytu NATO, który jest przed nami. Ja też pamiętam, że kiedy były chyba Igrzyska Olimpijskie w Londynie, również żeby Royal Navy też zaznaczyła, że jeden z ich niszczycieli będzie odpowiadał za zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. No to powstaje pytanie, dlaczego nie robimy tego siłami lądowymi, wojskami obrony przeciwpowietrznej? Dlaczego właśnie, czy co, co takiego szczególnego mają okręty tej klasy, że można właśnie jest swobodnie dyslokować i czy rzeczywiście jest tak, że swoimi sensorami i efektorami mogą także pokryć przestrzeń lądową?
2: No to kilka słów na temat tych specyficznych cech wyróżniających marynarkę wojenną od innych rodzajów sił zbrojnych. Przede wszystkim to jest swoboda, możliwość wykorzystania aktualnego statu, stanu prawnego wód międzynarodowych i możliwość znalezienia się w odpowiednim miejscu świata, tam gdzie ta nasza obecność jest niezbędna. Marynarka wojenna, okręty, bo mówimy teraz o platformach, mogą tam przebywać przez długi czas i jednocześnie utrzymywać cały czas gotowość do potencjalnego podjęcia działań, to o czym wspomniałeś, jednocześnie monitorując i analizując aktualny stan zagrożeń. Nie ma lepszego środka na tak, takich specyficznych przestrzeniach jak akweny, akweny morskie, żeby, żeby różnego rodzaju zagrożenia w dolnej i w górnej sferze efektywnie wykrywać, śledzić im, i im przeciwdziałać, gdy zajdzie tego typu potrzeba. Wspomniałeś o problematyce nielegalnej migracji. Ja w swojej karierze, będąc na jednych z ćwiczeń międzynarodowych, rozmawiałem z oficerami niemieckimi. Było to właśnie na pokładzie dużej niemieckiej jednostki, fregaty, która całkiem niedawno wróciła z misji zwalczania piractwa w rogu Afryki. No i tam niemieccy oficerowie dzielili się ze mną spostrzeżeniami na temat zdolności tego okrętu do, tego, do realizacji tego typu misji. No i okazuje się, szanowni panowie, że okręt będący dużą platformą, wyposażony w wyrzutnie kierowanych pocisków rakiet, rakietowych, wyrzutnie torped, staje się, bardzo duża część, część jego potencjału staje się w pewnym momencie całkowicie nieadekwatna do zadań, jakie musi wykonywać. No to jest kolejne wyzwanie, które stoi przed marynarkami wojennymi, żeby utrzymywać taki potencjał, który będzie umożliwiał zwalczanie wielowymiarowych zagrożeń. Te, te zagrożenia, wiecie o tym doskonale, one fluktuują, zmieniają się w czasie, w przestrzeni, te interesy morskie, to o czym wskazuje, na co wskazuje strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego państwa, one wykraczają poza Bałtyk. Ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, że powinniśmy się jako ambitny, godny zaangażowania partner natowski w ramach i w miarę swoich własnych możliwości, także finansowych i budżetowych, angażować w, w tworzenie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na wszechoceanach. Ma to także swój bardzo wymierny aspekt, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, i ma tu na myśli bezpieczeństwo energetyczne, czyli bezpieczeństwo dostaw surowców w ramach dywersyfikacji dostaw głównie węglowodorów i zmiany głównych kierunków i źródeł dostaw i, i realizowanego odcięcia się od tych dostaw z Federacji Rosyjskiej. Tego typu transport realizowany jest na morskich szlakach komunikacyjnych i tutaj okazuje się, że w Polski dobrze rozumianym interesie jest, aby te morskie szlaki komunikacyjne były drożne i żeby były bezpieczne. Jakiekolwiek fluktuacje, czy to natury militarnej, podprogowej, czy, 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 czy czasem wynikające na przykład z błędu ludzkiego, tutaj sobie przypominamy to, co działo się na kanale panamskim, natychmiast powodują pewne perturbacje w życiu społeczeństw. Mówię tutaj o zaburzeniach dostaw czy towarów, czy też tak, jak to miało miejsce w przypadku kanału panamskiego, dostaw, Surowców, w której chodziło o LNG.
1: No, przechodząc do kolejnego takiego dużego, dużego wątku, to się już oczywiście pojawiło, no bo mm, to chyba nie będzie oryginalne stwierdzenie, no ale chyba przekonanie że trudno jest dyskutować dzisiaj z przekonaniem, że wojna na Ukrainie, rosyjska inwazja na Ukrainie, no to jest wydarzenie, które no w sposób diametralny wymusza przewartościowanie w refleksji na temat bezpieczeństwa, w ogóle cał całego funkcjonowania państwa i zdolności w ogóle, w ogóle jego obrony i przyszłości, w i przyszłości całego naszego regionu. No i w tym kontekście chciałem Ciebie zapytać, co w Twojej ocenie y, wojna na Ukrainie y, zmieniła w myśleniu o bezpieczeństwie regionu Morza Bałtyckiego? No i jakie są w, swoim, w, tym, w tym momencie główne wyzwania dla Polski i dla NATO tutaj?
2: Zwróćmy przede wszystkim uwagę na te strategiczne decyzje, które zapadały w Finlandii i Szwecji o przystąpieniu tych dwóch krajów do, do NATO. W przypadku Finlandii to już się sfinalizowało, w przypadku Szwecji czekamy jeszcze wciąż na zakończenie tego procesu, ale to już samo w sobie jest bardzo dużym wydarzeniem, który zmienia niejako układ sił na Morzu Bałtyckim. Ale pojawiły się głosy, że od tego momentu Morze Bałtyckie właściwie będzie Morzem Wewnętrznym NATO i zapanuje tutaj szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Wydaje mi się, że nie do końca, Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę istnienie tych dwóch, dwóch obszarów Federacji Rosyjskiej, mam tutaj na myśli obwód obwód Kaliningradzki właściwie i, 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 i Sankt Petersburg, jak to takie dwie bańki antydostępowe, to Federacja Rosyjska będzie dążyła do tego, żeby tutaj swoją obecność militarną jak najbardziej, jak najbardziej akcentować. Z drugiej strony NATO będzie dążyło do tego samego i już widzimy pewne pewne związane z tym e, fakty, fakty, czy choćby wspomniane przeze mnie obecność tych dwóch zespołów sił e, przeciwminowych i sił e, uderzeniowych NATO, obecność, e, angiel, e, obecność włoskiego, e, włoskiego niszczyciela. E, wspólne manewry. E, to wszystko e, powoduje jest efektem także e, tego, z czym mieliśmy do czynienia e, na, morzu, e, na morzu Czarnym. Ja, szanowni panowie, wspomnę jeszcze na jeden taki aspekt. To, co dzieje się na Morzu Czarnym, wydaje mi się, że morski aspekt konfliktu to jedyny strategiczny cel Federacji Rosyjskiej, jaki uznać możemy za osiągnięty przez stronę rosyjską w tym konflikcie. Mówię tutaj o blokadzie morskiej państwa, kwestii niezwykle niebezpiecznej dla Polski, biorąc pod uwagę właśnie dywersyfikację dostaw Surowców o znaczeniu strategicznym. Druga kwestia to zagrożenie, jakie flota, flota Federacji Rosyjskiej wciąż na Morzu Czarnym stwarza. Ataki z wykorzystaniem pocisków realizowane są z pokładów okrętów i do okrętów nadwodnych, i do okrętów podwodnych. Z nadmorza Kaspijskiego raczej lotnictwo strategiczne dokonuje odpaleń, uderzeń rakietowych przy wykorzystaniu pocisków hipersonicznych na, na cele, cele ukraińskie, ale głównie te kwestie, o których wspomniałem, to marynarka wojenna Federacji Rosyjskiej. Nie słyszymy już teraz o, o grożącej Ukrainie operacji desantowej, ale z początku, jak sobie przypomnimy, to tego typu scenariusze były realnie brane pod uwagę. Zresztą rosyjskie siły, siły desantowe przez długi okres były obecne wybrzeży Ukrainy, tak, i wszyscy się tej operacji desantowej spodziewaliśmy.
0: Znaczy to w, ty, w tym kontekście, jak mogę dopytać o jedną rzecz, no bo jakby tutaj myślę, że w pełni podpisuję się pod tym, co powiedziałeś, że rzeczywiście, kiedy myślimy o działaniach Rosjan wobec Ukrainy, no to ten, ta odsłona ich działań na Morzu Czarnym no rzeczywiście chyba jest najbardziej efektywna, sukcesywna. Tutaj rzeczywiście wiele tych celów udało się zrealizować. Eksport Ukrainy drogą morską, który był bardzo istotny, został przyblokowany. Pomoc dla Ukrainy z kierunku morskiego jest bardzo trudna. Pozostało, pozostało im de facto porty tylko Odesy i Mikołajewa i okolic, no więc jakby no, na tym kierunku Rosjanie odnoszą bardzo wiele sukcesów, mają możliwość projekcji siły z morza na tak czy pomocy tych uderzeń rakietowych. No Ukraina się stara oczywiście odgrażać. Wspominałeś o, o, o zatopieniu krążownika Moskwa, ten desant się nie udał. Znaczy pewnie nie było do niego mo, możliwości, żeby go bezpiecznie wysadzić albo też sytuacja na, na lądzie ku temu nie sprzyjała, ale czy... W kontekście tego, co obserwujemy dzisiaj na Morzu Czarnym, no musimy pamiętać, że jednak przeciwnikiem jest Ukraina, która, no ten komponent sił morskich chyba był jednym z najsłabszych w przededniu wojny z Rosją. To czy NATO, jako właśnie pakt, pakt wojskowy, nowelacji do Rosji powinno jakoś diametralnie dokonywać jakiś zmian, czy nawet w kontekście tego, o czym Ty mówiłeś, czyli wejścia Szwecji, Finlandii, znaczy Finlandii i potencjalnego wejścia Szwecji do NATO, czy w obszarze Morza Bałtyckiego NATO musi dokonywać jakichś diametralnych ruchów, wyciągać jakieś lekcje z tego, co się wydarzyło na Morzu Czarnym? Czy możemy bardziej powiedzieć, że no, jeżeli chodzi o te obszary morskie, to NATO było i jest gotowe, żeby na tego typu działania skutecznie odpowiedzieć?
2: Bez wątpienia tego typu działania są, są potrzebne. Nastąpiło moim zdaniem pewne przebudzenie. Jak ja sobie przypomnę jeszcze sytuację sprzed kilku lat, gdzie takie morskie kraje jak Holandia, Niderlandy, nie dysponowały odpowiednim okrętem, żeby, który mógłby wyjść w morze i towarzyszyć rosyjskim siłom, które realizowały przemieszczenie gdzieś z Morza Bałtyckiego na Morze Śródziemne. Z drugiej strony te wszystkie działania, o których też chwilę, chwilę mówiłem, choćby operacji anty antypirackie, antyterrorystyczne, przeciwdziałanie, zwalczanie nielegalnej migracji, w których też marynarki wojenne bior, biorą, biorą wciąż udział, to jest jedna strona medalu, ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, że tutaj mamy do czynienia z otwartym konfliktem i z, z wykorzystaniem pełnego potencjału bojowego, więc potrzebny jest ten hard power, tak? potrzebne są jednostki uderzeniowe, które będą w stanie... No, Nazwajmy rzeczy po imieniu, uzwalczać po prostu przeciwnika, niszczyć cele, także niszczyć cele położone na lądzie, bo tym głównie zajmuje się marynarka wojenna Federacji Rosyjskiej na Morzu Czarnym. To jest projekcja potencjału morskiego z morza na ląd. Wspomniałeś, Łukaszu, o, o tych kwestiach blokady morskiej, blokady ekonomicznej. Ja chciałbym jeszcze tylko wspomnieć, że tego typu czynności, tego typu działania to był cały szereg, to był, to był swego rodzaju proces, który zaczął się kilka lat przed tym, tą es eskalacją w postaci otwartego konfliktu. Tak? Przypomnijmy sobie te działania Federacji Rosyjskiej polegające na przykład na przerzuceniu mostu kerczeńskiego, ale zbudowaniu go w taki sposób, który uniemożliwił dostęp statków pełnomorskich do głównych ukraińskich portów odpowiadających za 70% ukrai ukraińskiego eksportu e, drogą morską. E, most został zbudowany na tyle nisko, że nie, te, te statki pełnomorskie nie mogły pod nim e, przepływać. Przypomnijmy sobie te sytuacje, e, które e, dzisiaj nazywamy eskalacją tego całego e, procesu e, związane z blokowaniem e, tego mostu. Tam na zdjęciach było, było, był dostrzegalny spe, specjalny statek, który Rosjanie trzymali w pogotowiu, który na wypadek próby sforsowania przez te, te, tego przejścia miał po prostu fizycznie to przejście zablokować. Z drugiej strony, Szanowni Państwo, jednym z takich głównych aspektów, który ja dostrzegam, biorąc pod uwagę fakt, że zajmuje się i interesuję się technologiami autonomicznymi, nowoczesnymi, mnie niezwykle interesuje to, do czego Rosjanie, ale także Ukraińcy wykorzystują drony, drony latające i drony nawodne, bo sytuacja związana z saturowanymi, jednoczesnymi atakami, uderzeniami powietrznymi przy użyciu pocisków rakietowych i właśnie dronów produkcji irańskiej, to niejako kalka tego, z czym mieliśmy do czynienia już od kilku lat na Morzu Czerwonym, Szanowni Państwo, jednym z głównych szlaków, którym dostarczane są węglowodory, Głównym szlaku, jednym z głównych szlaków, który, którym prowadzą drogi transportu ropy naftowej i gazu z państw rejonu Zatoki Perskiej. Otóż tam, szanowni państwo, w ramach tak zwanej wojny zastępczej Iran wspierał bojowników Huti, którzy operowali z upadłego państwa z terytorium państwa upadłego Jemenu i atakowali okręty wojenne, atakowali zbiornikowce, atakowali w końcu cele lądowe, jednego z największych potentatów naftowych, naftowych Saudi Aramco w Arabii, i tego typu sytuacje, Transfer technologii z kraju o e, rozwiniętych te, technologiach dronowych, mówię tutaj o Iranie, e, czyli technologia, dostarczenie, dostarczenie środków, ale także taktyka. Taktyka, czyli sposoby przygotowania i prowadzenia e, tego typu uderzenia. E, jednym z głównych wniosków to jest, e, w jaki sposób e, współczesne siły morskie muszą się bronić przed tego typu zagrożeniami. Czyli z jednej strony te drony są dla nas wspaniałym, świetnym środkiem do prowadzenia rozpoznania, do prowadzenia także, także uderzeń, ale z drugiej strony stają się istotnym zagrożeniem, istotnym wyzwaniem dla systemów ochrony, obrony, obrony okrętów.
1: No i w tym kontekście naturalnie niejako nasuwa się pytanie, no, wr no już wracamy z Morza Czarnego i, i, i może z Bliskiego Wschodu do nas, yy, i pytanie o naszą infrastrukturę krytyczną. Już troszeczkę na samym początku o tym, o tym wspomniałeś, ale czy mógłbyś tę kwestię rozszerzyć? To znaczy, warto chyba to powiedzieć. Co z polskiego punktu widzenia stanowi tą infrastrukturę krytyczną na Bałtyku? Yy, no i jak to, jak to najprawdopodobniej będzie ewoluowało w najbliższych latach?
2: Bez wątpienia tego typu infrastrukturą są specyficzne bardzo obiekty działające na styku tych dwóch środowisk, czyli morza i lądu, którymi są główne porty polskie. Główne, ale także te porty, które pełnią dosyć podrzędną rolę w, w naszej gospodarce morskiej. One także są niezwykle istotne, głównie w, w kontekście rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i portów serwisowych te główne porty, porty polskie odegrały w ostatnich miesiącach no, szczególną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa. Do innych tego typu obiektów na pewno za, na, należy zaliczyć terminal LNG w Świnoujściu, który za chwilę ma osiągnąć moce no, 7 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, gdzieś tam przewidywane na 10 miliardów metrów sześciennych. Do tego wszystkiego oczywiście uruchomiony gazociąg Baltic Pipe, który otwiera nam możliwość sprowadzenia gazu norweskiego z, z, ze złóż szelpu, norweskiego szelfu kontynentalnego. Kolejnymi, kolejnymi obiektami tego typu są na pewno platformy wiertnicze. Są także gazociągi podmorskie ze złóż B3B8, które, które odprowadzają gaz towarzyszący i gaz wydobywany spod na Morza Bałtyckiego, to nie są zawrotne, zawrotne ilości gazu, jaki wydobywamy z dna Morza Bałtyckiego, ale one, zawsze to podkreślam, pokazują pewną zdolność. Pokazują zdolność do poszukiwania, którą mamy do wydobycia transferu podwodnym gazociągiem, właściwie dwoma nitkami podwodnych gazociągów i spożytkowaniem tego gazu w płowni w Władysławowie dla celów, dla celów zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności. To jest, to jest niezwykle interesujące. No w przyszłości niedalekiej tego typu tego typu obiektami będą bez, bez wątpienia morskie farmy wiatrowe. No i tutaj przypomnę, tak, ten potencjał morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach morskich szacowany jest według ostatnich prognoz nawet na 33 gigawaty mocy i to, Szanowni Państwo, jest około 60% zapotrzebowania Polski na wciąż wzrastające, wciąż wzrastające zapotrzebowanie na, na moce. To jest oczywiście efektem postępującej cyfryzacji. Tych urządzeń mamy coraz więcej, prądu będziemy potrzebowali także coraz więcej. Morska energetyka wiatrowa to jest także bardzo istotny element transformacji energetycznej i na przykład rozwoju, rozwoju gospodarki wodorowej, bo nadwyżki energii, które mają się pojawić, mają zostać zmagazynowane poprzez wykorzystanie właśnie technologii wodorowych. No, dość wspomnieć, że te pierwotne plany posadowienia morskich farm wiatrowych na polskich obszarach morskich to jest około 2300 km2. No, to jest powierzchnia odpowiadająca czwartemu i piątemu w kolejności największym powiatom w Polsce, tak? Dla porównania Warszawa ma powierzchnię około 520 km kwadratowych, nasz Gdańsk około 260 km kwadratowych, a tutaj 2300 km kwadratowych. Jeżeli udałoby się zwiększyć ten, ten wolumen i niejako podwoić ilość działek, na których Morska Energetyka Wiatrowa mogłaby być produkowana, no to ta Powierzchnia zwiększa się do ponad 4000 km kwadratowych. Kolejnymi, kolejnymi niezwykle istotnymi obiektami infrastruktury krytycznej będą zapowiadane terminale FSRU, czyli Floating Storage Reclassification Unit, najprawdopodobniej dwa, posadowione prawdopodobnie na wybrzeżu Zatoki Gdańskiej, które także mają wzmocnić nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale także spowodować, że Polska stanie się hubem energetycznym, hubem, hubem gazowym i dzięki wolumenowi, um, jaki będziemy w stanie sprowadzić, i a, a także wydobyć na terenie Rzeczypospolitej, będziemy mogli wspierać państwa sąsied sąsiednie, a tym samym rola taka geopolityczna Polski jako gracza na tym rynku gazowym znacznie się e, zwiększy. Oczywiście nie zapominajmy, że inwestycje w morską energetykę wiatrową to także podwodne linie przesyłowe, to są setki kilometrów kabli energetycznych, także odprowadzających tą wyproduk te wyprodukowane moce w relacji farmy, brzeg. I tutaj kolejne newralgiczne obiekty, czyli różnego rodzaju stacje, sztuczne wyspy, które będą odpowiadały za przesył tej energii, ale także plany co do zbudowania bałtyckiego pierścienia energetycznego. Na, także NATO zauważa, że należy budować odporność energetyczną całych społeczeństw wschodniej flanki NATO, stąd też takie kraje, jak Litwa, Łotwa, Estonia, które jeszcze kilka lat temu w ogóle nie wspominały w swoich strategiach energetycznych o tym, żeby budować, rozwijać morską energetykę wiatrową, są już tym teraz bardzo zainteresowane, powiem więcej, są zainteresowane tym, aby te systemy były ze sobą zsynchronizowane, żeby były ze sobą połączone w relacjach międzynarodowych i żeby można było się wspierać w ramach wspomnianej przeze mnie odporności, kształtowania odporności całych społeczeństw. Bez wątpienia tego typu infrastrukturą będzie także Pierwsza, planowana do posadowienia na Wybrzeżu Bałtyckim, tutaj powiat Lubiatowo-Choczewo, elektrownia atomowa. Jej instalacje mają być wyprowadzone na kilka kilometrów w głąb morza. Sam transport tych wielkogabarytowych, wielkogabarytowych obiektów, z których elektrownia będzie budowana, realizowany będzie także drogą morską te elementy chłodzenia i zrzucania wody wykorzystanej do chłodzenia reaktora zamontowane będą w wodach Bałtyku, a w związku z tym także podlegały będą potrzebie ochrony. Rzut oka na polskie obszary morskie pozwala uświadomić sobie taką specyficzną, specyficzną cechę tej naszej morskiej infrastruktury krytycznej, na przykład w przypadku Morskiej Energetyki Wiatrowej, to tego typu obiekty na chwilę obecną nie mogą być budowane na morskich wodach wewnętrznych ani na wodach terytorialnych, a tym samym tego typu obiekty są, będą budowane poza granicami Rzeczpospolitej, w granicach wyłącznej strefy ekonomicznej RP. No, zasięg ponad 20 km od brzegu, to także wymusza pewne... pewne sposób postrzegania i podejścia do problematyki monitorowania i ochrony tego typu obiektów. Biorąc, biorąc także pod uwagę przestrzeń, jaką one będą zajmowały, to, to jest game changer dla marynarki wojennej w obszarze rozpoznania, monitorowania sytuacji, realizacji działań właśnie uderzeniowych. Tak? To są potężne obiekty po 300 metrów wysokości, które bez wątpienia będą wpływały na kwestie radiolokacji, komunikacji i wiele, wiele innych, także obecnych w tej dolnej półsferze. Tak?
0: Znaczy to, Znaczy Powiem tak, cała skala tej infrastruktury, o której mówiłeś i myślę, że to było imponujące o tyle, że zaczynając od portów, pokazując jaka jest infrastruktura współdzielona z innymi państwami, jakie to jest ważne wielo, wieloaspektowo dla naszej gospodarki, energetyki, no to pokazuje, że jest to potężny obszar, który tak jak właśnie zaznaczyłeś tam na końcu, no wymaga i monitorowaniu, i ochronie. No i tutaj jakby nie mogę nie uciec od pytania, wykorzystując też twój obszar, jeden z twoich obszarów zainteresowań naukowych, no bo wiemy, jak zmienia się geopolityka w obszarze Morza Bałtyckiego. No i wielu, wiele osób wskazuje, że no właśnie państwo, siła, która chciałaby zdestabilizować sytuację na Bałtyku, no raczej będzie musiała wykorzystywać te środki autonomiczne, takie, które będą działały bardziej w skrycie, w takich działaniach jakbyśmy powiedzieli asymetrycznych, więc jak na dzień dzisiejszy wyglądają możliwości, żeby takiej infrastrukturze zagrozić właśnie przy wykorzystaniu tego typu środków, no ale też z drugiej strony, jakie my możemy, jakie my mamy potencjał, jakie, o jakich narzędziach i rozwiązaniach my możemy myśleć, żeby skutecznie też monitorować i przeciwdziałać tego typu aktom, no byśmy powiedzieli, dywersyjnym, które no mogą właśnie być ukierunkowane na naszą infrastrukturę krytyczną?
2: Szanowni Państwo, szanowni panowie. Bałtyk postrzegany jest jako jeden z najbardziej zatłoczonych akwenów, biorąc pod uwagę tranzyt, który się nim na jego, na jego wodach jest realizowany. Po drugie, może to jest bardzo mocno monitorowane przez państwa nadbrzeżne, no państwa o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, nie, nie oszukujmy się, a mimo wszystko doszło do sabotażu Nord Stream 1, Nord Stream 2. Popatrzmy sobie teraz na te przywołane przeze mnie morskie farmy wiatrowe i, i ich usytuowanie na północ i na południe od bardzo specyficznego akwenu. To jest Rynna Słupska, czyli łącząca basen gotlandzki z basenem Bornholmskim, niejako naturalnym, naturalnymi obszarami prowadzenia działalności operacyjnej przez okręty podwodne. Do tego wszystkiego ten bardzo duży ruch komunikacyjny, który, z którym mamy do czynienia na Morzu Bałtyckim, moim zdaniem, może być takim aspektem maskowania tego typu działalności. No nie ukrywa wątpliwości, szanowni Państwo, że Federacja Rosyjska, na przykład, żeby unikać nałożonych na Federację Rosyjską i Białoruś sankcji, to do tego wykorzystywana jest flota, flota handlowa. Zmijane nazwy statków, przerejestrowywane itd., itd., Bardzo duży szereg takich niewyjaśnionych, nie do końca, nie do końca jasnych dla, dla takich zwykłych obserwatorów działań podejmowanych przez Federację Rosyjską i jest dostrzegany także odniesieniu do Rzeczpospolitej. Na przykład na forach przez ostatnich kilka miesięcy można było poczytać o obecności trzech statków na wysokości Rozewia. Które zaraz za granicą naszych wód terytorialnych kotwiczyły, regularnie wpływały do, do, do Królewca. I właściwie tu od kilku dni po raz kolejny mamy do czynienia z tego typu, z tego typu sytuacją. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę tą skomplikowaną hydrologię Bałtyku, biorąc pod uwagę ten tłok, biorąc pod uwagę także rozwój e, aktualnych technologii autonomicznych, bezzałogowych, czyli tego, czym one, e, czym potencjalni sprawcy aktualnie dysponują, a mówi się teraz już o proliferacji systemów autonomicznych, głównie mowa tutaj o konstrukcjach no, chińskich, irańskich e, wspomnianych dzisiaj, zarówno w dolnej, jak i w górnej półsferze, to moim zdaniem tego typu działania e, mogą być powodzeniem z powodzeniem realizowane przeciwko obiektom podmorskiej infrastruktury krytycznej. Bo zwróćmy uwagę, że niezwykle ciężko jest wykryć sprawców i przeciwdziałać tego typu aktom właśnie przeciwko elementom infrastruktury krytycznej, które posadowione są nad morskim. A to będą bez wątpienia gazociągi, będą bez wątpienia podmorskie linie elektroenergetyczne, podmorskie elementy morskich farm wiatrowych i wiele innych, ale także statki. Także statki na przykład zbiornikowce LNG, czy też tankowce transportujące ropę naftową. Więc tego typu, tego typu zagrożenia są w moim odczuciu jak najbardziej, jak najbardziej realne. Jeżeli połączy się je z pewnymi działaniami, do których... Szkolone są pododziały specjalne. Jeżeli do tego wszystkiego doda się możliwość wykorzystania środków miniaturowych, w postaci miniaturowych okrętów podwodnych, jeżeli do tego wszystkiego dodamy jeszcze możliwość wykorzystania statków cywilnych, które mogły zostać dostosowane do roli jednostek matek, na np. dronów podwodnych, no to robi nam się bardzo niebezpieczny konglomerat środków, które mogą być efektywnie użyte przeciwko, przeciwko infrastrukturze krytycznej i przeciwko statkom.
1: Mając to wszystko na uwadze, co powiedziałeś i patrząc na nasze interesy na morzu, nie tylko na Bałtyku, choć przede wszystkim na Bałtyku, to w Twojej ocenie jakich zdolności potrzebuje marynarka wojenna, żeby, żeby no realiz, realizować te wszystkie cele i chronić nas przed zagrożeniami?
2: Problematyka zdolności, jakimi dysponować powinna marynarka wojenna, to jest także problem wielo, wielo, wieloaspektowy. Ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy mieli duże okręty w postaci fregat, które zarówno biorąc pod uwagę wyporność, jak i możliwość instalacji określonych systemów walki stanowiły będą istotny element realizacji zarówno polityki morskiej państwa, jak i wprzęgnięte mogą zostać, no na przykład dzięki tym zdolnościom do ochrony górnej, górnej, górnej strefy, do systemu obrony powietrznej państwa. Tego typu jednostki także e, przy, mogą się wydać e, bardzo efektywne przy ochronie infrastruktury krytycznej, aczkolwiek te e, siły e, musiałyby zostać wzmocnione także innymi e, platformami, e, platformami nowoczesnymi. Ja jestem, e, ja jestem ogromnym orędownikiem obecności okrętów w morzu. Okręty e, muszą e, prezentować determinację państwa, zwłaszcza w odniesieniu do takiego państwa, jakim jest Federacja Rosyjska, która rozumie język siły i język silnych, czyli uzbrojone okręty realizujące swoje zadania, prezentujące status quo państwa w sposób twardy, jeśli tego, jeśli tego trzeba. Jeśli chodzi o zdolności, no tutaj dyskusja na temat zrównoważonej marynarki wojennej ale tu oczywiście gremia polityczne muszą zadać sobie te pytania i nie bać się udzielić odpowiedzi na, na kwestie związane z tym, gdzie są te nasze interesy. Ja przypomnę, że mamy na przykład strategię arktyczną i w dobie zmian klimatycznych no wiele krajów, głównie arktyczna piątka, bardzo dynamicznie przygotowuje się do tego, aby... No, czerpać korzyści gospodarcze z eksploatacji zasobów, które zostaną za chwilę uwolnione w wyniku zmian klimatycznych i rozmarzania, rozmarzania akwen. Biorąc pod uwagę nasze działania, głównie prowadzoną działalność naukową, no, Polska posiada jak najbardziej pełne prawa do tego, aby tego typu strategie także rozwijać, no, ale pytanie o środki. Czy mamy środki do tego, żeby włączyć się do tej no, globalnej już gry. Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego państwa pokazała bardzo wyraźnie, gdzie um, znajdują się ten, choćby, biorąc pod uwagę najbliższe e, rejony o szczególnym znaczeniu dla, dla bezpieczeństwa, dla gospodarki e, państwa, a w związku z tym, gdzie uprawiana jest polityka. E, ja tylko wspomnę, że... Rejonami dostaw surowców strategicznych są Stany Zjednoczone, są kraje Zatoki Perskiej, jest Norwegia, Wielka Brytania. O, te, o, o ile przypominam sobie, węgiel importowaliśmy nawet z Australii, część zasobów szła z Nigerii, z Mozambiku. Także to są także rejony, gdzie nasze interesy powinny być powinny być obecne. Na pewno nie samodzielnie, na pewno nie samodzielnie, szanowni Państwo, ale włączajmy się może nie we wszystkie, ale w liczne inicjatywy, których nie brak, po to, żeby kształtować swój wizerunek jako partnera wiarygodnego i angażującego się w kwestie bezpieczeństwa NATO rozumianego nieco szerzej niż Bałtyki, region, region bałtycki. No kolejnym, kolejną kwestią do przedyskutowania w obszarze zdolności to są oczywiście zadania, jakie powinna realizować marynarka wojenna. Te zadania bezpośrednio powinny odpowiadać zagrożeniom. Te zagrożenia, co myślę, że udało nam się dzisiejszą audycją udowodnić, one są zmienne. Jeszcze kilka lat temu marynarki wojenne zajmowały się czymś zupełnie innym. Teraz ta szala przechyla się na ten hard power, tak? na, na te zdolności stricte, stricte bojowe, przy czym kwestie związane na przykład z nielegalną migracją wciąż są obecne na Morzu Śródziemnym. Przeciwdziałanie narkobiznesowi, tak, i tak dalej, i tak dalej. Do, no, do starych zagrożeń chciałoby się rzec, dochodzą także, także, także nowe. No i ostatnim aspektem to oczywiście potencjał ilościowo- jakościowy. Jaka powinna być marynarka, ile powinna mieć okrętów, i jakich, ale to są pytania już zadane nieco w ostatniej, w ostatniej fazie tych dyskusji. No, biorąc pod uwagę strukturę marynarki wojennej, jak, jaką teraz mamy, no ona jest niestety pokłosiem tego, z czym, z jakim, jak te siły morskie wyglądały w roku 1989, także to zbudowane siły trałowo-minowe, trałowo Siły, siły desantowe, no teraz przemianowane na transportowo minowe niezwykle istotne, bo one także pokazują e, te zdolności do wsparcia e, regionalnych sojuszników NATO. Na przykład tych, którzy nie dysponują e, bateriami przeciwokrętowych kierowanych pocisków rakietowych, my e, dzięki temu, że mamy takie okręty, jesteśmy w stanie e, przerzucić te siły na e, wybrzeża państw, e, państw, e, Sojuszniczych, i tam w ramach realizacji wspólnej polityki NATO potencjalnie je użyć.
0: Znaczy to, szanowni państwo, podczas naszej rozmowy padło bardzo wiele ciekawych wątków. Gdybym miał ją podsumować, to chyba użyłbym takiego zwrotu, że widzimy, że historia nie skończyła się na Morzu Bałtyckim, a tego typu głosy pojawiały się, kiedy Bałtyk nazwijmy to, stabilizował się, rosły przeładunki towarowe, wymiana handlowa, budowano zaufanie i myślano, że tak jak tutaj nasz dzisiejszy ekspert wskazał, no, marynarka wojenna miała służyć innym celom, a okazuje się, że środowisko bezpieczeństwa w obszarze Morza Bałtyckiego zmienia się dynamicznie, wojna na Ukrainie jest czynnikiem, który niewątpliwie te zmiany przyspieszył. Co więcej, nasz dzisiejszy gość pokazał też, jak szeroko i wielowątkowo możemy patrzeć na interesy Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko w naszej strefie odpowiedzialności, szerzej na Morzu Bałtyckim i jeszcze szerzej poza nim, ponieważ jesteśmy członkami nie tylko NATO, ale także wielu innych organizacji międzynarodowych i w miarę naszych możliwości powinniśmy starać się partycypować i być wiarygodnym partnerem do współdziałania także z innymi państwami. To wszystko pokazuje, dlaczego marynarka wojenna jest potrzebna, jak ważne jest to, żebyśmy mieli tego świadomość i żebyśmy ją rozwijali zgodnie właśnie z tymi potrzebami, zdolnościami, które identyfikujemy jako potrzebne. Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem był komandor dr Rafał Mienkiewicz z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Rafale, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę, ale nie chciałbym tylko podziękować, ale także wykorzystując to, że jesteśmy właśnie w przeddzień święta Marynarki Wojennej, zapytać się Ciebie na sam koniec, no czego możemy Marynarce Wojennej z okazji jej święta życzyć?
2: Jako okrętowiec to życzę Marynarce Wojennej nowych, nowoczesnych platform i ich obecności na wodach Bałtyku, głównie na polskich obszarach
0: morskich. Dziękujemy bardzo, a my się pod tymi życzeniami podpisujemy, ze swojej strony dodamy, że Wszystkim koleżankom i koledom, którzy są w tej chwili w służbie, życzymy zdrowia, bezpiecznej służby, satysfakcjonującej służby, także tym, którzy są już na emeryturze. Ży życzymy tego, żeby ze swojej drogi e zawodowej mieli jak najwięcej satysfakcji. Rafale, jeszcze raz bardzo dziękujemy, że zgodziłeś się na rozmowę z nami. Zapraszamy Państwa do tego, żeby tę rozmowę udostępniać, e żeby ją komentować, no i zapraszamy na nasze już kolejne materiały. Dziękujemy, że byliście z nami. Do widzenia. Dziękuję bardzo.